0: Проблемы, добрый вечер, дорогие... собственно... да. Конечно, добрый вечер, дорогие участники. Он... Организация «Талдот и приглашает вас на занятия по теме из цикла «Гутер Ид. Хороший еврей». Я напомню, что это цикл «История о праведниках с поучительными выводами». И эти замечательные уроки проводит Рава Александр Раскин. Рава Александр, добрый вечер. И сегодня... Тема нашего занятия это будет «Солдат Всевышнего». Я э, только скажу вам, что мы также сейчас организовываем э, трансляцию в Ютубе. И те, кто хочет посмотреть э, запись этого урока в Ютубе, он это сможет сделать. Мы ссылку обязательно покажем э, в продолжении урока в этом чате. Сейчас Рав Александр Добрый вечер. Александр, вы нас слышите? Я так понимаю, что сейчас произошла какая-то техническая заминка, связанная с стабильностью интернет-соединения. Я вижу, здесь через Сейчас меня видно? Да, да, работа. Да, Слава вас Богу. видно. Бару Хашим. Вроде и хорошо видно, и даже хорошо.
1: И даже хорошо На чем Начнем. Я пытался подключиться через компьютер, по всей видимости, со связью дома с проблемой, поэтому я подключился через мобильную. Через мобильную связь. Окей, здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем очередную лекцию в цикле наших лекций. Агут Рьид. Истории про праведников с поучительными выводами из этих историй. Сегодня тема нашей лекции это солдат Всевышнего. В прошлых лекциях мы с вами проходили, мы рассказывали историю о том, как праведники относятся к другим евреям, как они помогают другим евреям духовно. Физически, материально. А сейчас мы будем немножко говорить об отношении праведников к их службе Всевышнему. Для того, чтобы мы немножечко поняли, к чему мы будем идти в этой лекции, в этих историях, я хотел бы сказать небольшую притчу, как предисловие. Итак, был такой праведник в Польше, его звали Рибунис, Рибунис из Прышиски известный польский праведник, э, и он сказал как-то такую вот притчу, что один философ со своим учеником как-то был в дороге. И по пути они остановились на постоянном дворе. Говорит философ своему ученику, я иду спать, а ты, пожалуйста, постерги лошадь, чтобы ее никто не украл в течение ночи. Ну смотри, ученик, ты же у нас э, ученик философа. Думай, думай всю ночь о чем-то полезном. Философствуй. Хорошо, пошел праведник спать. Но ему не спится. Он думает, этот бездельник, мой ученик, небось, храпит там возле лошади. И не стерегет ее. Пойду посмотрю, что он там делает. Встал, оделся, выходит к конюшне, смотрит, ученик сидит, не спит, думает. Он говорит, ну о чем же ты думаешь? Говорит ему этот ученик. Я вот, понимаете, у меня такой серьезный вопрос. Когда гвоздь забивает в стену, образуется же дырка. А раньше там же было, был бетон или известь, или камень, кирпич. Куда девается вот этот вот кирпич, этот известь, этот бетон, который там был? Вот я вообще думаю, куда он девается? Говорит ему философ, молодец, молодец, думаешь, философствуешь, продолжай думать. Окей, ушел, значит, этот его учитель. Я пошел спать. Но прошло немного времени, он просыпается в страшной тревоге, думает, остерегют ли лошадь? Мой ученик, может, уже и заснул давно. Обратно идет конюшня. смотрит, нет, не спит, сидит, думает. Он говорит, о чем ты думаешь в этот раз? Он говорит, понимаете, я думаю, вот есть бублик, да, есть бублик, он круглый, а внутри дырка. Когда человек съедает бублик, куда эта дырка девается? Дырка от бублика, куда она пропадает? Вот сижу, думаю, все, никак не могу прийти к какому-то выводу, философствую, понимаешь ли. Говорит ему этот праведник, молодец, молодец. Философия это классно. Продолжай думать. Но смотри, не спи, следи за лошадью. И пошел, значит, этот философ дальше спать. Проспал замечательно до самого утра. Он был уверен, что его ученик не спит. Думает, философствует. Стерегет лошадь. Утром, с утра пораньше он просыпается. Идут посмотреть, что же делает его ученик. Как он стережет лошадь. Смотрит, уже утро. Целая ночь прошла, ученик все сидит и думает. И не спит. Говорит, слушай, ты серьезные надежды показываешь. Из тебя может быть, очень серьезный философ. Ну-ка, о чем ты вот сейчас, о чем ты думаешь? Он говорит, я вот думаю, вот я, вот конюшня. А где же лошадь? Лошадь пропала. Пока он думал. Философство лошадь кто-то увел. А он думал очень важные вещи. Куда девается дырка от бублика, когда и звездка со стены пропадает. Такая притча, которую сказал польский цадик Рабуниус Пшиски. Что он имел в виду сказать? В чем смысл этой притчи? Нам очень интересно учиться. Нам очень интересно философствовать. Иудаизм включает в себя обширную философию. Мировоззрение, еврейское мировоззрение на мир. Книги великих праведников и так далее. Все это очень здорово. Я во всем этом мы думаем, философствуем и так далее. Но вопрос, центральный вопрос, который мы должны задавать сами себе в результате всех этих философий. Ну а что теперь дальше? Я учил много книг о том, как нужно служить Всевышнему. В одних книгах написано так, в других книгах написано по-другому. Есть книги Мусара, книги Хасидута и так далее. Аж сам что я делаю? Я все сижу и философствую, рассказываю красивые слова Торы, Или в конце концов я что-то делаю для того, чтобы приблизиться к Всему Как я то, что написано в этих книгах, использую для самого себя? То есть мы видим, что наши мудрецы говорят, что есть три вещи в нашем поведении, в нашем образе служения Богу. Первое – это действие, второе – это слова, и третье – это помыслы сердца. Человек должен стараться, чтобы в его Служение Всевышнему, все эти три вещи: действия, слова и помыслы сердца, они были так, как полагается, с точки зрения удаизма. Для этого нужно работать. Для этого нужно работать. Учеба должна проявляться в действии. И мы не будем рассказывать историю о том, как праведники свою учебу, свою связь со Всевышним проявляли в действии. Рассмотрим несколько аспектов с разных сторон. И немножко поймем, как праведник служит Всевышнему, как он смотрит на службу Всевышнему, на свое связь со Всевышним. Я хотел бы сказать, прежде всего, такую историю. История про Рабелевиска и из Избердичева. Рабелевиска и из как-то утром проснулся. Ну, а первая молитва, первые слова, которые человек должен говорить, когда он утром просыпается, это что? Это благодарение Всевышнему, что он возвратил ему душу. Модеа нелифанеха, Благословлю благодарю я, благодарю тебя, царь, живущий вечно, что ты вернул мне душу. Когда человек идет спать, его душа подает отчет о прожитом дне перед Всевышним. И каждое утро Всевышний возвращает ему душу. И вот Раберийц Хазбердичева, проснувшись утром, начал говорить эту молитву значит, или «Фанеха» «Благодарю я тебя». И он подумал, одну минуточку. На иврите это звучит Муде а не ли фанеха». «Я благодарю я, имею благодарность перед тобой». Кто такой я? Человек со своими низменными желаниями перед кем? Перед Всевышним, перед таким святым, святым и великим Всевышним, у которого нет границ. Кто я, кто Всевышний? Кто я? И я должен, иду, кому я кому служить в этот день? Мелых, царь, Всевышний он царь, вечно живущий. Ощущаю ли я, что он царь? Я говорю, я говорю, бла-бла-бла. Я говорю, хорошо, с утра я говорю, я благодарю тебя, царь. Ощущаю ли я, что Всевышний царь? Где это ощущение царствования Бога в моем сердце? И вот так, не сказав даже полностью это предложение, Рабилисов Гердичев встал, омыл руки, как полагается, приготовился и пошел учить Тору. И так несколько часов он сидел, учил Тору и учил, учил, учил Тору. И потом, после, после несколько часов службы Всевышнего сказал, а вот теперь Всевышний Царь. Мелы, Хай, ВКМ продолжил дальше говорить о предложении, которое начало начал говорить с утра, но так и не закончил. Главное для праведника, и в принципе мы не просто так рассказываем эти истории, мы рассказываем эти истории, для, чтобы учиться у праведников. Это не просто так говорить слова молитвы, нужно ощущать слово молитвы. Если мы называем Всевышнего царем, мы должны чувствовать, что он царь. Чувствовать, а если он царь, а я, значит, подданный царя. Как чувствует себя холоп, который пришел к своему господину? Какие у него чувства страха перед господином? Особенно, если этот господин находится, он царь, всех царей находится в своем дворце, и он приходит перед царем. Какое должно иметь ощущение холоп, который пришел к своему царю? Так и каждый из нас, когда он называет Всевышнего царем, он должен тоже почувствовать, что значит я нахожусь перед царем. Вот такая история про Ивлийское Есть история про Равновтор из Робщиц. Тоже большой праведник, тоже из Польши. Он из Польши, Ривликс Сбердичева, он из Украины, а Равнофтой Зробщиц был праведник из Польши. Ученик хозы из Люблина. Очень был человек с хорошим чувством юмора. Про него много-много истории рассказывают, но тут история именно про, то, про тему нашего сегодняшнего занятия. Роматолий Зробщиц как-то во время утренней молитвы заметил, что один из его хасидов читает благословение перед молитвой «Шма» «Шма» Исраэль. И когда он произносит слова, в которых он просит Всевышнего, чтобы он дал ему сердце и понимание слов Торы, он плачет. Так вот просит у Бога от всей души «Дай в сердце моем понимание» чтобы я мог понимать и постигать, соблюдать, учить и обучать других словам Торы. И он так молился, с, такой, с, такой, значит, про, с таким сердцем, с таким пробуждением молился, от всей души, что у него слезы пошли из глаз у этого Хасида, когда он читал эту молитву. Так просто Всевышнего учить Тору, чтобы такое чувствовать во время изучения Торы. Равно в Торе из слушает слова этого Хасида. Окей. Закончилась молитва. Хасид снимает тфилин, толит, собирается, ложит а в мешочек. И тут его кто-то сзади по спине стук, тук-тук. Он поворачивается, смотрит, рыбно в толе зробчик, стоит с трактатом Гимары и говорит: Ну, туда хорошо молился, а теперь вперед учиться. Наши молитвы не должны уходить куда-то. А... Молился, чтобы Всевышний дал тебе сердце хорошо учить Тору. А теперь бери Тору иди учись. Главное ведь это не молитва, главное это что мы делаем? А молитва – это помощь. Мы молимся Всевышнему, чтобы наши действия они были как можно лучше. Вы знаете, как в свое время Большемтов зашел в одну синагогу, то есть он даже не зашел туда, он был в одном местечке, пришел к синагоге, и даже не зайдя в эту синагогу, у входа в синагогу, он сказал, ой, я даже не могу туда зайти. Рябишь, почему? Он говорит, потому что Тут синагога полна молитв евреев. Она полна молитв евреев. С полой до самого потолка. Ну, людям это понравилось. Э-э-те. Тем, кто жил там в этом городке, им это очень понравилось. Шораби такой говорит, приксинагога. Он говорит, вы меня не поняли. Здесь люди молятся не от сердца вообще. Просто бл- 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 почитали молитву, побежали на рынок. И молитва не поднимается наверх она остается здесь, в синагоге не поднимается наверх. Она полна молитв евреев, которые не поднялись наверх, потому что евреи это делают не от всего сердца. Поэтому, конечно же, праведник, потому и праведник, что все он делает от всего сердца. Или это молитва, или это учеба Торы, или это помощь другому еврею. Он это делает от всего сердца. Не потому что так надо, не потому что кто-то на меня смотрит со стороны, Им не неважно, что на меня хорошо посмотрели, нет, не поэтому от всего сердца, потому что он чувствует важность любого своего поступка, который он делает. Есть история. Вот праведником всегда чувствует себя прежде всего рабом Всевышнего, слугой Всевышнего. Есть просто особенные слова, которые я прочитал, особенные вещи, которые сказал Рабихам из Воложена про его учителя Гаон Извильна. Я его вот даже переписал их, не полностью, там, но, но переписал частично, как Рабихаим Хаим Зволожина описывает учебу и именно рабство, рабство то, как, как Гаон Извильна, как раб, как верный раб служил Всевышнему. И он пишет так, что Гаон Извильна как-то ему сказал, он сам ему об этом сказал, что много раз к нему приходили разные посланцы, Посланники с небес, ангелы, души, праведников, наверное, или Ауанови, которые хотели его обучать Торе. Они хотели передать ему секреты Торы, которые знают только на небесах. Мы знаем, что были такие праведники, которым раскрывались ангелы, посланники Всевышнего, которые передавали им секреты Торы. И вот приходили разные посланники с небес и предлагали вильна получить от них секреты Торы. Без, без какого-либо утруждения с его стороны. Вот пришел человек и передал тебе секрет Торы. Всякие интересные вещи, которых в этом мире человек не может постичь. При этом он их никогда не слушал и даже не хотел слышать это предложение. Он их всегда посылал во свояси, И один из этих посланников с небес очень сильно уговаривал его. Он хотел передать ему секреты Торы, которые знают только на небесах. И несмотря на эти уговоры, и говорил ему, ты постигнешь в этом мире намного больше, чем ты знаешь, чем ты постигаешь. И несмотря на все эти уговоры, он из Вильно, он его даже не хотел слушать. И отправил его туда, откуда он пришел, даже не приняв его предложение. Почему? И объяснил он из своего ученику Рабихаиму из Воложина. Он сказал ему такую вещь. Он говорит, я не хочу постичь Всевышнего не через упорный труд. Я хочу постичь Всевышнего, чтобы через упорный труд, чтобы сам Всевышний без всяких посредников, без всяких посланников раскрыл мне секреты его Тор. Я хочу сам перед Богом служить ему. Вот такое вот отношение одного из величайших праведников всех поколений на службу Всевышнему. Я хочу сам служить Богу, как его верный раб, постоянно. И что там Всевышний откроет, он мне уже сам откроет. Я хочу это получить напрямую от Бога, но не через разных посланников, которые приходят ко мне с небес дарить мне подарки. Не хочу подарков, хочу служить Богу, как верный раб. Такой взгляд был у многих праведников в службе всевышнего. Еще один пример, еще одна история про Рабиевицкого Свердичева. Недавно, кстати, буквально пару дней после праздника Сукот был его йорцыт. И моя история была такая, что один из величайших праведников тех времен, Раби Барух из Межбужа, как-то был в дороге. И остановился он в каком-то местечке, в гостинице, в еврейской гостинице. Это, было, это был не шаббат, просто середине недели, ночью, в середине дороги. Нужно было переночевать где-то. Вот он приезжал через это местечко и остановился в гостинице. И поставил хозяину этой гостиницы немножечко странное условие. Он сказал, я готов тебя заплатить, прилично заплатить. Но я тебе прошу одну вещь. Если кто-то еще приедет этой ночью в гостинице, не пускай его. Пустите себе гостиницу в другом месте. Такое слово он поставил хозяину гостиницы. Прошло совсем мало времени. И возле гостиницы остановилась еще одна телега. А в телеге сидел Рабелевицкий-Сбердичев. А так как погода, понятное дело, там была уже осень или даже, может быть, зима. Дождь. Снег, град, холод. Проблизительно Сбердичева просит. Дайте мне, пожалуйста, возможность переночевать у вас в гостинице. Я дальше в такую погоду ехать не могу. Говорит ему хозяин гостиницы. К сожалению, извините, не можем, не имею возможности. У вас что, нет свободных мест? Я же не бесплатно останавливаюсь у вас. Говорит ему хозяин гостиницы. Нет, просто у нас есть один большой праведник. Он попросил меня никого в гостиницу не пускать. Кто, Кто восстановился? Раби Боруха Змешбуша, говорит, Раби Левицик из Бердичева, я вас очень прошу, он меня знает. Скажите им, пожалуйста, что Левицик из Бердичева хочет остановиться на ночь в этой гостинице. Окей. Хозяин гостиницы все-таки он жалился над этим странником, который посредине ночи, евреи, и погода такая. Он приходит к Раби Боруху Змешбушу, говорит, тут еврей подъехал в гостиницу и Такую погоду, ну, как бы некрасиво не пускать его. Реборог измежбуша было видно, что он уже знает, кто это такой. Он говорит, ну и кто же этот человек? Он говорит, рабрис Хазберетичева. И он сказал, что вы его знаете. Говорит, Раборах Измежбуша. Да, я его знаю. Я готов его разрешить ему остановиться на ночь в этой гостинице при одном условии. Что он будет молиться тихо. Он, дело в том, что когда он молится, то вокруг рядом с ним нельзя стоять. Он молится с шумом, с с грозами и с молниями. И и руки его не находятся на месте. И и, и кричит сильно. А у меня подход к служению Богу немножко другой. Вот Если он обещает, что он будет молиться тихо и вообще будет вести себя тихо, то, пожалуйста, пусть останавливается в гостинице. Такое мое условие. Окей. Хозяин гостиницы пришел к Рабилицке из Бердичева. Говорит, уважаемый праведник, вот э, наш постоялец Рабиборух сказал, что, конечно, он не против, чтобы вы остановились в нашей гостинице, при одном условии, что вы будете вести себя тихо, особенно время молитвы. Он говорит, ну, что я могу поделать? Погода такая совсем не способствует путешествиям. Обещаю. Постараюсь. Ну, хорошо, старайтесь. Пустили его в гостиницу, дали ему номер. На вечернюю молитву собрались. Собрался Минян, Евреев, ну и таких два ближайших праведника рабиборов из Межебужа, рабелицы из Бердичева. С ними собрались евреи, молились Марев. Рябельевский, конечно, привык молиться громко, шумно. Его сердце оно всегда выскакивало наружу во время служения Всевышнему. Но тем не менее, он обещал, Поэтому Ребривец из Бердичева постарался молиться как можно тише, не делать шум из излишнего время молитвы. После молитвы хозяин гостиницы, ну такая ему большая заслуга, что таких два больших праведника остановились у него в гостинице. Хозяин гостиницы, понятное дело, накрыл хороший ужин для таких двух праведников, и для хасидов, которые их сопровождали. Ну, и, значит, поставили еду по первому разряду, и посредине принесли суп. Поставили порцию супа перед рабе Борухом из Межбуша, поставили порцию супа перед раблицком из Мердичева, и хозяин гостиницы спрашивает рабе Левицака, Рэбе, скажите, пожалуйста, вы любите суп с перцем или вы любите суп без перца? Вы перец вообще любите? Я хочу добавить немножко перец для вкуса. Но не все же любят, когда есть перец. Много перца в супе. Поэтому спрашиваю, вы перец любите? Рабелевец из Бердичева долго сдерживал себя. Но тут он не выдержал. И он сказал, я перец люблю. Я перец люблю. Я Бога люблю. Я Бога люблю, и так, и все. И тут началось, он вскочил, даже говорит, я Бога люблю, и начал стучать по столу, и все тарелки с супом, раз, значит, суп, он просто разделся из тарелок, Рыборух взмежил, что получил свою порцию супа на колени, вот, говорит, Рыборух, я же знал, что он не сможет сдержаться, ну, вот такая история. Такая история про святого праведника Рабилиска из Бердичева. Я суп люблю, я перец люблю, я Бога люблю уже, какой суп. Кстати, рассказывал, как-то я был на одной свадьбе, и один мой друг рассказал мне такую историю. Он мне говорит, что как-то он был на свадьбе в Израиле. И сидел за одним столом с одним таким, знаете, у нас говорят космонавтом. Он был такой праведный еврей. И этот праведный еврей, он немножко, голова его была в совсем других местах. В Торе он думал по словам Торы, про Бога. И тут к нему проходит официант. А официанта, значит, поднос. И там три вида мяса. И официант спрашивает каждого, кто сидит за столом, вы что хотите? Вы хотите кусочек курицы или шницель или там я знаю что еще, говядину? И вот он подходит к этому еврею, который думает какие-то, какие-то святые вещи, и говорит ему: вы что хотите, курицу отбивную или говядину? И он вдруг как-то так приземлился. Космонавт вдруг приземлился. Посмотрел на этот поднос и говорит: слушай, это ведь хороший вопрос. Я даже не знаю, что на него ответить. Вот. Ну, такие вот у нас были правники. из избищева. Перец я люблю. я Бога люблю, какой перец, перец. Вот. И похоже замечательная, замечательная очень история. Я обнаружил замечательную историю еще про одного праведника. Значит, праведник Рабелезер из Мункач. Минха Селиюзер, большой праведник, большой раввин, который жил. Он умер буквально пару, пару лет перед катастрофой. Жил он в городе Мункач или как у нас сегодня называют его Мукачево. Мукачево, Западная Украина, если не ошибаюсь, где-то за карпатию вот там жил этот праведник, Рабелезер из э, Уже, как я понимаю, буквально в последние годы своей жизни он тяжело заболел. И так заболел, что пришлось его отвезти в больницу в Будапешт. Там были самые лучшие врачи в стране, его отвезли в Будапешт. И окей. Вот опять же, у него были хасиды свои, которые тут же позаботились, чтобы Ребе, кроме качественного лечения, получил еще и духовное лечение, потому что ведь он в больнице, значит, ему нужно молиться, ему нужен миньян, который будет с ним вместе молиться, особенно в субботу. В субботу все-таки должен быть миньян, чтение Торы и все такое. десять евреев, которые придут с ним молиться. Ну, и они пошли, значит, его хасиды пошли к директору главврачу, наверное, к директору больницы и сказали ему, что они просят, чтобы дали возможность десяти людям собрать миньян в палате, где находится Рабелезер из Мукачева. Дело в том, что это уже было перед самой катастрофой. И вообще, скажем так, душок антисемитизма уже витал в воздухе очень сильно. Даже в Венгрии. И Директор больницы об этом отказал, Потому как больница это такое место, где должна быть тишина. Полная тишина. Больные должны выздоравливать тихо. Или наоборот, помирать тихо. То как. Э-э- поэтому запретили. Сказали нет. Все должно быть тихо. Миньян. Это же сами понимаете. 10 евреев придут. Молитва. Особенно хасиды начинают кричать во время молитвы. Начинают молиться в голос. Потом стены торы. Мешают другим больным выздоравливать, получать качественное лечение. Должна быть больница тишина. Окей. Что делать? Был там один врач, который один из главных врачей больницы, не самый главный, один из главных, который лечил, лично отвечал за лечение Эра Белеза Лизмункач. Этот врач, он, он скажу, уважал, уважал Цадика. К нему подошли Хасиды говорят, «Ну, извините, пожалуйста, ну как такой большой садик, вы его уважаете, ну, дайте нам возможность в субботу привести меня на евреев, 10 евреев, помолиться вместе с садиком. Говорит им этот врач, говорит, ну вы же понимаете, это до больница, должна быть тишина, покой, спокойствие. Вам все объяснили, ну что я могу поделать? Говорят, мы вам обещаем, мы придем, будет тишина и спокойствие, все будет тихо. Как полагать? Говорит это врач, окей, okay, если вы мне обещаете, смотрите, это под мою ответственность, я буду в субботу в больнице, я буду следить за всем этим. Смотрите, если вы будете делать шум, то и вам будет нехорошо, и мне будет нехорошо. Поэтому я вас очень прошу, чтобы вы мне пообещали, что все было тихо. Нет проблем. Значит, собрались в пятницу перед началом субботы в палате Рабелеза Лизмункач собрался менян Хасидов, которые вместе с ним молились. Принято у хасидов перед Минхой, перед дневной молитвой, которую читают перед встречей субботы, говорить 107-й псалом из Таили. Ну, понятное дело, что Рабелеза Лизмункач очень старался молиться тихо. Ведь обещали все-таки. Но когда он дошел до таких слов, то есть там такая молитва «И скажут, избавленные Господом, которых Всевышний избавил и привел с севера, с юга, с запада, с востока». Эта молитва намекает на избавление еврейского народа после прихода Машиеха. Когда он дошел до этих слов и сказал «И скажут, избавленные Господом», то тут все. Он начал плакать и кричать и молиться от всего сердца, как он привык молиться у себя на родине в Мухачево. Тут же прибежал главврач, прибежали работники больницы, сказали, тише, 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 нельзя, нельзя. Должна быть полная тишина. То кое-как, кое-как, рабелез успокоился, и дальше молитва уже была без этих всех эксцессов, без всяких криков, плачей. Но после субботы главврач, этот врач, который под его ответственность разрешил привести миньян в привести меня в палату Рабелезера. Он пришел с претензиями. Он говорит, ну мы же с вами договаривались. Вы же обещали. Почему вы нарушили больничный покой? Своими криками и плачами. Говорит ему Рабелезер из Мукачева. Он говорит, понимаете, я тоже думал, что в больнице должно быть тихо. Но я увидел, что вы сами это все не соблюдаете. Говорит ты врач, как? Почему? Как вы это увидели? Говорит, дело в том, что в ночь... В четверг вечером привезли к вам какого-то тяжело больного. И он орал тут на всю больницу не своим голосом. И никто не говорил ему тише, успокойся, не кричи. То есть вас тут в больнице нарушают эти законы, и никто слова не дурит. Отвечает ему врач, но говорит Ребе, ну вы же человек умный. Вы что, не понимаете, что там было? К этому человеку приехала телега, ему раздробило все кости. Понятное дело, что она рана, рвала от боли просто, вот и все. Ну а так, кроме этого, понятное дело, что нам иногда привозят тяжело больных людей, людей с переломами, которых, к которым телеги приезжают. Понятное дело, что они кричат от боли. Мы с этим ничего поделать не можем. Но во всем остальном в больнице должна быть тишина. Говорит ему, отвечает ему Рабелеза размукачивая золотую вещь говорит ему такую вещь Он говорит уважаемый доктор вы учились несколько лет на то чтобы быть врачом вы занимаетесь больными вы понимаете что такое боль как болит как болит тот или иной орган при той или иной болезни но при этом вы знаете что такое еврейская боль вы знаете что такое когда еврей евреи уже две, около двух тысяч лет каждый день молится всевышний спаси наш народ приведи наш народ в землю Израиля и скажут, избавленные Господом. Знаете, какая это боль? Вы понимаете, что такое боль еврейского сердца? Как я могу вам это объяснить? Так говорит ему из Мукачева. Человек, он немножко открыл, правед немножко приоткрыл свое мироощущение, свое внутреннее ощущение. Что, как, что он чувствует? Когда он молится и говорит 107-й псалом в Таилим. Мы тоже молимся, мы тоже, говорим обсалом в Таилим. Но почему-то мы не, не, особо не плачем как-то во время этого псалма. Арбрез Мункач плакал и кричал, потому что он чувствовал ту самую врезкую боль. Стремление к приходу Машеха. Когда уже наконец-то Всевышний придет на Машеха и отстроит нам храм? Он жил постоянно с этой болью. Он жил со Всевышним. Вот мы недавно проходили главу Ноах в субботу, в прошлую субботу. Ну, последнюю субботу мы читали в синагоге глава Ноах. Эта глава начинается со слов. И вот жизнь Ноха, Ноах, праведный человек да, был в его поколении. Там написано не просто праведный. Праведный и непорочный человек был в его поколении. Перед Богом шел Нох. Лифней Луким и Салех Нох написано. Говорит, один из праведников говорит, Значит, перед Богом шел Ноах. Он сказал на Идише, Ноах шел Митгот легкайт. Он шел с Богом, перед Богом. Он постоянно перед собой ощущал Бога. Это ощущение праведника. Постоянно ощущать перед собой Бога, который вместе с ними, постоянно с ними. И поэтому их молитвы, они совсем другие, не такие, как у нас. Когда праведник разговаривает с Богом, как мы с вами сейчас разговариваем, так он чувствует себя. Он ощущает Бога постоянно перед собой. Еще один аспект, который мы с вами рассказали. О мироощущении праведника. Еще один аспект. Рассказываем еще пару историй. Скромность праведника. Солдат Всевышнего. Скромность праведника. Об этом можно очень много говорить. История про Раби Гедалию и Звиль. Звиль это сегодня городок на Украине, называется, если не ошибаюсь, Новоград-Волынский. И там была династия праведников города Звиль. Один из них, Рабишлому из Звиль, а также его сын Раби Извиль. из они переехали в землю Израиля. Рабишломой Извили, значит, удалось уехать оттуда еще в 20-х годах. Он был ребе, он был духовный наставник этого города, глава хасидской династии. Огромный праведник, примерно тоже очень много нам можно рассказывать, кстати. Рабишломой извиль. Тут в Израиле, в Иерусалиме, особенно все про него знают. Его сын, Рабигедали Извиль, он был раввином города. Рабигедали Извиль уехал не так сразу. Ему пришлось еще много нахлебать каши от коммунистов, которые его даже какое-то время отправили в Сибирь. Но, тем не менее, ему все-таки удалось я думаю, после уже после окончания Второй мировой войны ему удалось уехать в землю Израиля тоже. Во время войны за независимость в Иерусалиме было очень страшное положение. Город обстреливался иорданцами, Снаряды падали в жилые районы, многие евреи были убиты тогда. Ну и понятное дело, когда был обстрел, когда была бомбежка, то евреи старались прятать, прятаться в бомбоубежище. Много бомбоубежищ в Иерусалиме в те времена не было. Набивалось там довольно таки небольшой коморке, набивалось очень много людей, которые сидели и ждали, когда пройдет бомбежка. Приходилось иногда даже ночевать в бомбоубежище, потому что и ночью падали снаряды. И вот, рассказывают люди, очевидцы, рассказывают историю. Что в одном таком бомбоубежище... И обычно как каждый вред знал, к какому бомбоубежищу он относится. Да? Сразу бомбоубежка, сразу ближайшему бомбоубежище. То есть, как правило, спасались в, бомбоубежище. в каждом бомбоубежище одни и те же люди. И вот значит, очередная бомбежка. Евреи бегут в мобоубежище, их там очень много, сидят они там много очень времени, ночуют там, потому что война идет совсем рядом. И один из больших праведников, который находился в мобоубежище, был Рабгидалий Извиль. А еще там была одна немножко умалишенная женщина. И действительно много не хватало в голове. И как правило, и она там очень дело очень отравляла атмосферу в этом выборе. Как правило, она она всем была недовольна. Она на все жаловалась. И как правило, как только она туда попадала, она среди людей, которые там сидели, находила себе жертву. Очередную жертву, которую ее, не знаю, ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, сказала в темный лес, ягненка поволок. Вот она находила себе жертву, которая перед ней была в чем-то виновата, и все, и начинала, значит, она все это время сидела, начинала ругаться, и ругаться, и ругаться на этого человека, на эту женщину. И, короче, всякими словами некрасиво начинала обзываться. В конце концов, несмотря на то, что там сидели очень такие праведные евреи, которые, конечно же, э, имели жалость к этой женщине, но в конце концов там были дети, и вообще, и она всех там достала очень сильно. И они решили, что... Пора бы эту женщину из этого богоубежища отстранить. Мы уже достаточно от нее натерпелись. Пусть идет теперь в другое богубежище, скрывается там. Пусть теперь другие люди от нее терпят. Был там один раввин, который сказал, знаете, идея в принципе правильная. но давайте спросим, тут сидит с нами праведник Рабкидали из Пойдемте к Рабгидали спросим у него. Подошли к Рабгидали и говорят ему. Ребе, вот такая вот история. Эта женщина уже всех кто очень сильно достала. Мы не можем больше ее терпеть. Хотим ее перевести к другому Ну, Короче, короче скажем, что у нас сюда больше не приходила. Говорит, нам вам Я не могу вам сказать, что делать. Но я вам расскажу историю про моего папу. Про Бишлуму, Который уже к тому времени, как я понимаю, скончался. Как-то у нас в городе взвили. Когда мы еще жили, в взвили. Моя сестра, он говорит, одна из детей, Рабишла Звиль очень серьезно заболела. И заболела так, что врачи не были уверены, что она выживет. Что было делать? И тогда мой папа сказал, нужно пойти на улицу и найти для себя какие-нибудь унижения. Когда тебя унижают, это искупает грехи. Пойду искать какие-то унижения. И вот, говорит мой, папа вышел на улицу, пошел на базар и начал искать унижение, чтобы кто-нибудь его унизил, чтобы в заслугу этих унижений его дочка смогла выздороветь. И вот у папы, папа, у папы, у него была благотворительная контора, в которой он давал деньги в долг. И там на базаре была одна женщина, которая продавала какие-то там овощи или фрукты, которая должна была папе деньги, и она все эти деньги не отдавала. И вот Рабишломо подходит к этой женщине и говорит ей, Уважаемые, вы знаете, что это же мне деньги? Уже очень долго. Как вам идея их отдать?» Дальше, что началось, началось что-то страшное. Эта женщина за словом в карман не полезла. И как начала кричать на Рабишлумо, на рыбе города, да, начала него кричать. Так как вы имеете право мне это требовать? Разве вы не знаете мое тяжелое положение? И кто вы такой вообще? Люди про вас думают, что вы ребя, а вы кто такой? И началось, а там народ собрался. Целая толпа людей, она на него кричит. Да какое право вы имеете? Да вы кто такой? Вы думаете, что вы ребя? Да вы такой такой. И короче, она на него, значит, вылила на него целый ушат. Целый ушат оскорбления ему на голову. А он все стоял, опустил голову и все это слушал. Потом это все это выслушал. Развернулся и пошел домой. Пришел домой радостный, довольный. И говорит: Ну, слава Богу, я де... надеюсь, что моя я нашел, Я нашел унижение. Я надеюсь, что моей дочери станет легче. Действительно, его дочь стало легче. Через какое-то время опять у нее осложнение болезни. Рабиш пошел искать унижение. Сколько не ходил, не нашел этих унижений. Не нашел. Пришел домой очень грустно. Говорит: Я не нашел унижения. А я, яй что ж теперь делать? Действительно, его дочка скончалась. Такая вот история. То есть человек совершенно равнодушный к унижениям, наоборот, даже ищет эти унижения. Это еще один аспект поведения праведников. Скромность. Устойчивость к унижениям. Когда человек совершенно не думает, что он что-то полагается, а даже наоборот. Кстати, тот самый рабочий Ломой из Виль, когда он уехал в землю Израиля, когда корабль пришвартовался, к, думаю, к порту Яфос или к Хайфе, Он сказал, я свой равинский сюртук оставляю здесь на корабле. Я вхожу в землю Израиля как простой еврей. Хочу жить в земле Израиля как простой еврей. Очень долго он жил буквально ну, как простой нищий еврей, пока случайно не приехал кто-то из-за границы, из города Звили, его не узнали. Но прямо тоже можно, кстати, хочу сказать про этого человека. Можно рассказывать целый целый час, можно только рассказывать историю про его, что мы извили. И тут я вспомнил, кстати был Ребе стольна, Тольный Ребе, я его помню, он жил в районе Байтваган в Иерусалиме, очень тоже скромный вре прожил, я думаю, больше ста лет, я иногда же приходил к нему на его тиши э, по субботам, к этому учился. И вот Ребе Истольно, есть такая история про него, что как-то он, пришел, он был очень тоже очень простой, очень скромный, он вообще не считал, что ему что-то в жизни полагается. Как-то он пришел на свадьбу какую-то, на свадьбу, ну не просто свадьбу, породистую свадьбу. То есть один праведник известный значит, выдавал свою дочку за сына другого известного праведника. То есть там народу собралось немерено. Ну и понятное дело, что центральные места предназначались, народ по бокам, на ступеньках стоит, там сидит там внизу, а сверху поставили такой постамент, и там два ряда мест для почетных гостей. То есть это раввины, это праведники, главы хасидских общин, или просто главы общин и так далее. Значит, внизу сидели, как сказать, сидели более крупные равины, более крупные цадики, у которых там общины большие. А сзади, во втором ряду, вот, за ними сидели менее крупные раввины. Раби стольно он себе, так сказать, он не искал для себя каких-либо, какой-либо известности вообще, у него община была небольшая. Но он пришел и уселся в первом ряду, прям так, знаете, посредине, так, недалеко от жениха. Ответственный за рассадку раввинов подошел к нему сзади и сказал, извините, пожалуйста, эти места для крупных раввинов, а вы, так сказать, и прошу вас сесть на второй ряд. Потому как скоро должен прийти такой-то равен, такой-то. Эти места для них как бы забронированы. ли Рябин ничего не сказал. А, хорошо, без вопросов. Встал, перешел, во второй ряд сел, сидит. Через какое-то время опять встал. И опять перешел в первый ряд. К нему подошел опять ответственно, говорит, ну, извините, пожалуйста, уважаемый, но мы же с вами говорили, прошу, вы же ваше место во втором ряду. Тольный сказал, хорошо, спасибо. Встал и опять сел во втором ряду. И говорит своему сопровождающему. Ты знаешь, как мне приятно, когда мне это говорят? Что ваше место не в первом ряду, а во втором ряду. Я готов был еще раз там сесть. Чтобы мне еще такое сказали. Вот такой был очень скромный человек. Раби Арон из Бельс сказал от имени своего папы. Раби Сахардов из Бельс. Он сказал, что если человек его унижает, и он хочет ответить, унижением на унижение, и он терпит, то этому засчитывается как 84 поста. Запомните, 84 поста. Не нужно поститься, не нужно ничего. Человека унизили, промолчал, 84 поста. Ну, кроме этого, кроме этого, еще историю хотел бы рассказать. Кстати, рабис Салантер. Ну, известнейший раввин, организатор движения «Мусар», про него очень много историй есть, много рассказов. Человек просто с особенным характером, который работал над собой. Один из особенных людей в истории еврейского народа. Есть тоже очень интересная история на ту тему, про которую мы сейчас с вами говорим. Рабис Салантера как-то ехал в поезде из Кована в Вильнюс. У него в Вильнюсе жил сын, который был раввином. Одним из раввинов. Там в Вильнюсе было много раввинов. Его сын был одним из раввинов. И Рабис Салантера ехал навестить своего сына. Жил он в то время... В Ковна, то есть Ковна это город Каунас сегодня называется. Он ехал в, Вильню, в Вильнюс. Ехал он в поезде. В вагоне, наверное, не первого класса. Но... И там значит, был один молодой человек, еврей. Религиозный еврей. ну Молодой. Знаете, молодые люди, они очень, как правило, очень часто бывают очень вспыльчивые. И этот человек казался Молодой человек оказался приличным, вспильчивым человеком. Он подошел к Ребесроли Салам, и начал ему, так, знаете, так очень резко так высказывать э, свое мнение по поводу того, как вы имели право открыть окно, когда тут людям холодно. Почему вы открыли окно? Ребесроли ему говорит, извиняюсь, я, я не открывал это окно, оно уже было открыто. Когда я сюда пришел, оно было открыто. Но если вам холодно, я закрою. Хотя было очень жарко на самом деле. И вообще окно не помешало бы, но раз просто человек с такими претензиями. Он встал, ничего не сказал, закрыл окно. Поехали дальше. Рабис Роис закурил. Тогда даже все раввины курили, как правильно. Считалось полезным для здоровья. Рабис Роис закурил. А это был вагон для курящих. То есть можно было там курить. И тут опять к нему подбегает этот молодой человек, этот вспыльчивый молодой человек. человек Нужно отвечать, как его правило? Курить! Задымлять весь вагон! И так далее. Нет проблем. Раби могу мог ему сказать, вагон для курящих. Извините, молодой человек, если вам мешает курение, вы в тот вагон, где не курящий. Ничего не сказал, потушил сигарету, извините, больше не буду. Приехали в город Вильнюс. Приехали в город Вильнюс. И этот молодой человек вдруг видит, что Раби встречает толпа людей. Тот, на кого он только что на дороге несколько раз он некрасиво на него накричал. Он выясняет, кто это человек, ему говорит, Робби ролился Салантер. Ну как вы же не знаете, кто это такой? ой 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 ой, ой. Что он натворил? Что он натворил? Нужно пойти попросить его прощения. Теперь, дело в том, что этот молодой человек, он учился профессии шольфета, резника. Кошерно резать птицы, говядину. И он приехал в Вильнюс сдавать экзамен. А принимать экзамен у него должен был сын Раби Сроли Салантера. Он раввин был, он отвечал за прием экзаменов по законам кошерного убоя скота. И тут, когда Таврахущий узнает, что мало того, что он накричал на Раби Сроли Салантера, а еще он идет сдавать экзамен. У сына Рабисруля Салантера. а Рабисруя Саланта как раз живет в доме его сына, Ой, мама, он все, он просто не знал, что делать. Прибежал в дом к Рабисрою, крови, к, к, к дому, сдавать экзамен пришел. Постучался, возошел первым делом к рабисроли Саланту. Извините, пожалуйста, извините, пожалуйста. Я не знал, что это вы, я не знал, что это. это. Я, не, я больше так не буду. Ради Бога, это я на вас даже не. И не сержусь, да вы правы были на самом деле, действительно, откуда вы знали, что это не я открыл окно? И действительно, если вам мешает сигаретный дым, то какое право я имел курить? Да я даже вообще на вас не обижаюсь. Да вы что? Все нормально, все хорошо, не переживайте. А по какому делу, кстати, вы в Вильнюзе? Я пришел сдавать экзамен у вашего сына. Да вы очень хорошо, пойдемте, я вас к нему провожу. Рабессор этого человека проводит кабинету Равина, кабинету своего сына, стучится, говорит, пожалуйста, вот пришел человек сдавать экзамен. Получилось так, что этот молодой человек экзамен благополучно провалил. Законы шкиты он знал не очень хорошо. И сын Рабесроля Салантера Равин, который принимал у него экзамен, так ему об этом и сказал. Вам, молодой человек, поучиться надо Окей, он вышел расстроенный. Действительно. И Рабисрой Слантер видит, что человек расстроен. Он говорит, почему вы расстроены, что экзамен прошел не очень хорошо, да? Он говорит, да, Равин провалил, я провалил экзамен. Говорит, вы рабистрой, знаете что? Вы еще какое-то время будете в Вильнюсе? Я готов с вами ежедневно заняться повторением законов кошерного бояската. Так что вы еще, находясь здесь, у вас есть примерно какое-то время до следующего, когда вы собираетесь оставлять наш город. До этого времени мы с вами повторим все законы, вы еще раз пройдете экзамен. И Раби Сроли с ним сидел каждый день, повторял законы шхиты, и этот человек пришел и сдал экзамен. То есть это это просто особенная история про особенного человека. Известно, что Раби Сроли, когда кто-то его как-то унижал, он потом даже не хотел показать, он даже специально этому человеку Делал что-то хорошее, какие-то одолжения, чтобы, не дай Бог, не держать у себя в сердце какое-то нехорошее чувство мести или злости на этого человека. Может быть, мы не сможем быть такие, как Рабистроица Лантер, но мы хотя бы и рассказываем эти истории, чтобы понять, как нужно себя вести. Я думаю, у нас сейчас есть несколько минут. Еще один аспект. Сейчас мы даже не будем рассказывать историю про праведника, а мы расскажем историю про еврея, про хасида, которую рассказал праведник. Был такой праведник, известный праведник Рабисроли из Ружина. Известный праведник украинский, который сейчас он похоронен, основатель Ружинской династии, похоронен в городе Черновцы, Садигура. Такой район города Черновцы. Я был на его его могиле несколько раз. И вот Рабисроли из Ружина как-то сказал своим хасидам, я вам расскажу историю про одного из нас, одного моего хасида, которого зовут Рабелезер Ходоров. Рабилезер Ходоров, хасид, ученик из ружина Рабелезер Ходоров рассказывает о рабелезер Он занимался чем? Он зимой продавал шкуры, зимой холодно. И есть потребность в шкурах, люди покупают шкуры для того, чтобы из них... Делать меха, я знаю, теплую одежду. И он зимой продавал шкуры, продавал в таких количествах, что ему потом все лето было на что жить до следующей зимы. В какой-то год зима выдалась теплой. Небось, глобальное потепление случилось. Зима выдалась теплой. И бизнес со шкурами шел очень плохо. Теперь Ребесроль одолжил много денег для того, чтобы купить большое количество шкур. То есть он был должником, он должен был деньги. Он надеялся их продать, возвратить долги и еще остаться с с хорошим заработком. А тут шкуру не покупает, зима теплая. Сравнительно. Что было делать? он значит, Ребелезер этот Ходоров этот Человек, он шкурами занимался, может быть, два часа в день. Он утром вставал очень рано. Он несколько часов учил Тору. Потом молился долго. Потом... Он опять учился. Потом два часа примерно занимался продажей шкур и опять возвращался учить. Такой был человек. Он все время учился. два часа в день использовал для того, чтобы зарабатывать деньги. И тут он подумал, я не знаю, что делать. Мне придется сейчас учиться меньше и работать больше. Иначе я эти шкуры не придам и останусь с долгами. Так он решил. И после молитвы, вместо того, чтобы идти учиться еще пару часов, он взял товар и вышел на рынок. По дороге. Вдруг он начинает думать, у него вдруг начинает играть совесть. Как я все время учился этих несколько часов, иду сейчас продавать шкуру на рынке. И тут навстречу ему идет один еврей. Говорит, слушай, ты шкуру продаешь? У тебя есть шкуры. Я хочу тебя их купить, мне срочно нужны шкуры. Я тебе готов за них заплатить? И говорит ему какую-то сумму. Тогда шкуры, кстати, очень сильно подешевели, потому как не было большого спроса. А этот Рабелезер Ходоров уже принял точное решение, что сейчас он возвращается, вот немедленно возвращается обратно к себе домой, идет учиться. Он полностью раскаялся в том, что он эти часы, что он учился использовать то, что два шкуры. Вот он так и решил. И он говорит, нет, извини, пожалуйста, я сейчас должен срочно идти. Говорит ему этот человек, я тебе готов заплатить столько, сколько эти шкуры стоят каждый год, в течение в обыкновенный год. Они сейчас стоят меньше, я готов тебе заплатить ту сумму, которая не стоит столько, столько, сколько в прошлом году. Ребелезер, вместо того, чтобы ответить ему, побежал от него. Прибежал к себе в гостиницу, сел учиться. И это все, говорит Ребесроли из ружина. Это вся история, что я вам хотел рассказать про Ребе-Сроли. Говорят Один из хозяйств спрашивает, Ребесроли, а что со шкурами? Говорит, какая тебе разница? Самому Ребесроли было не важно, что со шкурами. Он возвратился учиться, а тебе какая разница, что со шкурами? Вот такая вот история. Человек, который есть порядок в жизни, учеба торы, это то, что у него в голове. Самое главное, он не готов ради заработка пожертвовать даже какое-то время своего чабутора. Это что в голове у прадников. Это их позиция по жизни.